0: 各位弟兄姐妹，大家平安！很高兴在这一集又和大家见面了。在这一集中呢，我们要谈的是第五章，我们要讨论到什么叫做独身，独身它的意义。这是在天主教会里面一个非常珍贵的一个传统的生活的方式。那在这第五章是为天国而独身，是天上地结的婚姻。所以在这一章中呢，我们要跟大家说明独身的意义，还有独身和。婚姻这两种生活呢，其实是互相的补足的。我们后来呢，也会再谈到玛利亚和若瑟他们的独生的婚姻是什么。在韦基道的身体神学入门呢，可以告诉我们第五章是为天国而独生，在天上缔结的婚姻。那在前几集的的内容当中呢，我们也看到了若昂·保罗二世他在谈。身体神学分两部分，好，第一部分是基督之言身体神学，第二部分呢就是盛世，然后是婚姻神学，所以下一次的内容当中，我们就进入到婚姻。但是今天呢，我们还是在身体神学这边。但是我们之前也提到了基督诉诸起初，基督诉诸人心，还有基督诉诸复活。我们已经说明了让保罗二世在这个用这三种的。方式来说明天主救恩计划的四个时期啊，所以基督诉诸起初，天主在创造人的时候，人是清白无罪的；然后基督诉诸人心，是因为我们在原罪之后呢，原主父母堕落了，所以我们呢就变得很容易因为受到诱惑而跌倒。但是感谢天主派遣耶稣基督降生成人，然后救赎，让我们的内心呢能够再一次的得到洁净，然后呢有机会。能够在基督受助复活这里，能够得到永生，然后复活，好跟天主在天上荣福直观。那在这样的一个整个救恩计划当中呢，我们就要特别说明，在天主教会里面，因为有一群人他们在度着奉献、独身奉献的生活。那这按照这若望保罗二世所说的，这是在我们已知的历史之内。然后这群人呢，他们很努力的。要在现实中能够活出天国的预像，好，所以在我们的周遭，我们可以看到一些独身奉献的，不管是会士们啦，好神父、修女们啦，还有一些人呢，他们没有度婚姻的生活，可是他们在他们独身的这样的一个奉献的生活当中，他们也诚恳的交付自己。在我们看到天主教恩计划的这样的一个四个时期，我们把它走过之后呢，我们可以知道，若昂法罗二世他要告诉我们什么叫做人的生活，人的意义，好，人的意义是什么？那在我们了解到人的意义是什么之后呢，我们接下来还要再深入的问我们自己，那我们知道人的意义是什么了，我们要如何的生活才能把这人的意义把它活出来？所以在天主教会里面就提到了两种的生活方式，一种呢就是我们今天要谈的独身奉献的方式，另外一种呢就是婚姻的方式。啊，那婚姻的方式就是我们下一次的内容。在我们提到的这样的一个独身奉献的生活方式呢，在家庭团体圈域里面，若望保罗二世他有一句话就把这两种生活方式把它做了说明。那若望保罗二世他写到。基督的启示指 出， 人完整的实现爱的圣召有两种方 式： 一种呢就是婚 姻， 另外一种呢就是守贞。守贞就是我们今天要谈的独身。两者 呢， 婚姻和守贞这两者 呢， 都是依照本有的方式来实现人最深层的真 理， 实现按天主肖像受造的存有。我们把它在。简单的说明，也就是说，天主他创造了每一个人。好，所以我们翻开的旧约，在旧约创世纪里面的，第一章二十六节、二十七还有二十八节里面，二十六节里面就告诉我们，人是按照天主肖像所受造了。然后在二十七、二十八节里面，随即说了天主造了男女，然后祝福他们可以在他们的婚姻之中、心爱生活中，然后能够生育下一代，建立家庭。然后也给他们治理这样一个宇宙的一个权柄。好，所以这边提到按天主肖像受造的人，这个就是人的意义。好，所以对于教友、对于教徒来说，我们是天主肖像，按天主肖像所受造的。这里面谈到的人，好人是一个自然生命的人，是一个灵肉合一的人。然后人呢，按照他所受到的招教，他选择的是。遭被遭教的是生活的方，婚姻的生活方式，还是独身奉献守贞的方式？所以，无论是哪种生活方式，也都努力的活出天主在原本造他的时候，活出天主的肖像。所以在我们看马窦福音第十九章的第十二节里面，就提到了有一些阉人呢，从母胎生来就是这样的。但是有些阉人呢是被人阉的，有些阉人却是为了天国而自阉的。哇，大家有时候听到这句话，不晓得它是什么意思，为什么耶稣基督要讲的这么的严肃啊？那我们就要去了解这边的，尤其是这句话，是为了天国而决定独身奉献的，不进入婚姻生活的。那这些为了天国的人呢？在基督徒的传统里面，所谓为了天国而自阉的人呢，是自愿的放弃了这样的一个新的关系，来期待所有的男男女女也不娶,也不,娶也不嫁。所以，对于回应独身奉献这样圣招的人来说呢，他们是在现世当中能够用不娶不嫁的方式来活出天主给他的招叫。好，所以我们在上一次、上一集的内容里面，基督诉诸复活，我们知道了，我们每个人在复活之后，我们也都不娶，我们也都不嫁。好，因为我们在复活的时候，其实最终结为一体的最终意义，是我们要和天主结为一体呀。好，所以在复活的时候、永生的时候，我们不娶也不嫁了，因为我们已经和天主结为一体了。所以，独身奉献的的人呢，在现实呢，就努力的要活出。在基督受主复活，我们所说的，我们和天主已经结为一体的这样的预向，能够在现世当中努力的把它活出来。所以，这样的一个圣招的方式就跟婚姻生活不一样所以就这边提到是自愿放弃这样的一个性的关系，然后以独身奉献的方式，不娶不嫁的方式，然后活出独身奉献的招教。所以为天国而独身呢，就成为一个标记，他们的生活的标记。那这种标记在身体神学里面特别提到了这样的一个也不娶也不嫁的，放弃性的关系，自愿性的，能够过一个独身奉献的生活呢，所显示的就是身体的结局，并不是死亡，而是迈向一个光荣。这个光荣呢，是在复活的时候，我们人我们都是和天主结为一体的光荣，然后在。现世这样的生活当中，能够跟所有的人能够做一个见证，我们每个人都要期待将来的复活。好，所以我们会说到，在耶稣所说的那个他和富少年之间的对话当中，富少年说：“师傅，我要做什么？我要行什么善才能得到永生？”那这句话有很他很深的意义，是因为得到永生是基督徒一个。非常核心的终极的目标，好，每个基督徒都以得到永生来作为我们一个努力形式作为的一个准则，所以这个标准呢，能够决定我在现世的时候我要行什么善，好，所以富少年他很渴望得到永生，然后他也问耶稣基督要行什么善，好，耶稣基督就跟他说，你为什么要问我要行什么善才能得到永生呢？嗯，不也是知道了吗？哈，就是要。行十诫里面的天主的十诫的，要孝敬父母，然后不能够奸淫，不能够杀人，而且最重要的就是舍弃一切来跟随我。你自有宝藏在天上。好、哦，耶稣这样告诉我们，所以得到永生是对于基督徒来说一个非常重要的、最重要的一个终极的目标。它决定我们在现世的时候我们要做什么样的行为，善的行为我们才能得永生，恶的行为就背离天主，如何能够进入到天国呢？好，所以身体神学里面就发挥了这样的一个意义。所以身体神学让保罗博士继续说：独生的男人或是女人，虽然活在我们现在的这样的历史当中，但是已经超越历史了。好，因为超越历史就是永生，永生是超越历史，所以他们已经要试着努力的在现实的生活当中，活出超越历史的，也不娶也不嫁的这样的一个以天主的。荣福职官的这样的光荣，在现实当中努力的活出来，所以要向世界来见证、来宣告，天主的国就在这里呀、啊！从我们努力的活出来的生活当中，可以看到最终的婚姻已经是来临的了。那有很多人会问说，独身生活是自愿性的吗？还是被强迫的？好，我们在很多的交谈当中都会是说，那度独身奉献生活的人，他们是被强迫的，好，所以他们才去回应，才去度这样的生活。但是我们要回到最终的核心是，无论是度婚姻生活，或者是度独身奉献的生活，都是自愿的。好，我们在下一次的婚配盛世里面会提到，我们是合意的，愿意的，然后我们彼此愿意进入婚姻生活当中。独身奉献的生活也一样，是我自愿的。我明了了我的信得到天主耶稣基督他的救赎之后，我知道生信的意义是什么，所以我放弃他，然后我愿意的回应，我要过独身奉献的生活，然后一步一步的在这样的生活当中，然后一步步的在洁净。所以独身的选择，若望保罗二他提到了先决条件是什么？先决先决条件就是要知道这个是要舍弃。好，舍弃很多，舍弃包括性的关系。然后在这样的独身奉献的生活当中，假如是男性，要是领会到有天主的召叫，要去成为一位司铎的话，那么也努力的回应这样的一个召叫。好，所以现在因为有很多人会质疑这样的一种独身奉献的生活是被强迫的，以至于我们现在会看到一些，不管是一些。会是拉丝朵的这样的一个性行为的不检，或者是一些性侵犯的行为，有些人就会把它归咎于是因为独身生活这样的一个制度啊，所以强迫他们限制他们，以至于他们不得已进入这样的生活当中，然后做出这样一个行为不检的行为。那我们就要回应说，还是刚刚所说的一个核心的问题。好，这独身奉献是自愿的，并没有被强迫。但是在回应这样独身奉献的生活之前，还有这当中，要明了到所谓的性的救赎，他是要放纵，还是要压抑，还是把这样的一个性的关系交托给耶稣基督，让耶稣基督来洗净自己的内心，明了这条路的招叫是什么，然后勇敢地去回复他。所以在维基道他自己在写的另外一本书里面。他这本书是关于性与婚姻的好消息。里面，他也特别提到了，性的混乱并不是独生的生活所导致的，而是罪恶所导致的。单凭结婚呢，不能治疗性的混乱，但是耶稣基督却能够医治。如果斯夺或者是任何男性在结婚的时候有严重的性的混乱，那么他的妻子也会沦为满足性欲的这样的一个物品。所以，只有人们在基督内体验到性的救赎之后，这样的一个性的罪行，不论是私夺或是其他人所犯的问题，才能够得到解决。好，所以核心的问题就是每个人都在这样的一个性的关系上面能够得到救赎，否则没有得到救赎，带着这样的一个性的诱惑，然后性的软弱，无论是进到婚姻生活，也会带来婚姻生活的不愉快，因为把另外一半当做。满足自己的这样的一个要求，为了自私自利满足要求。假如这样的一个性的诱惑没有得到耶稣基督的救赎，进入到独身的生活里面，那也可能会发生到我们刚提到的这些不行为不检的这些这些生活方式。好，所以最终的最终的那个核心就是了解到，原来天主创造的性是美好，但是。度婚姻生活也要经过耶稣基督的救赎，然后婚姻生活当中和自己的另外一半，在这样的性的美好当中，然后彼此的互相的交付、互相的扶助、生育下一代，然后对于独身奉献的人，也能够知道，我把自己的这样的一个性的关系交托给耶稣基督，请他来救赎之后，我也能够在这样的独身奉献的生活当中，能够拥有健康的、正面的、阳光的。友谊，哦和其他人的这样建立一个阳光的、正确的友谊的关系。所以，独生生活是源自于性的救赎，好，这是最根源的问题。在结婚还有独生的分别当中，绝对不能够理解。结婚呢是成为进入要去宣泄自己的性欲，所以我进入这样的婚姻生活当中，这是一个错误的理解，也不能够把独生就认为是要压抑自己的性欲，所以我去过这样的独生奉献的生活，这迟早也会有问题。好，所以回到我们刚刚所说的根源的问题，就是性欲救赎的经验，这个是在身体神学里面，若翰保罗二世在特别提到性的救赎，在韦基道的身体神学入门，他也提到了所谓性的救赎。所以若保罗二是他以独身奉献成为会士，然后教宗这样的一个独身奉献的生活，来告诉我们性的救赎的重要。韦基道呢，他和温蒂他的太太用婚姻生活的方式，来告诉我们性的救赎是重要的，带给他们婚姻的生活一个重要的引导。好，所以对这两种生活方式来说，会同样的根源都是得到性的救赎，然后好好的度。独身奉献的生活，然后好好的度婚姻的生活，所以在身体神学里面，教宗若望保罗的时候特别的提到，为独身奉献的人来说呢，人性的罪性必须降服于肉身救赎的奥迹所散发的力量。这个力量可以帮助我们。克制，学习克制的德行，然后能够在我们的日常生活当中，能够活出清白洁净，好就犹如天基督述出起初一样，每个人都是清白无罪的状况，然后努力的回复到天主在最早的时候创造我们的那个真正的样子。所以圣宝路他也教导说，在格林多人前书里面第七章第九节，他提到了在婚姻还有独身的教导，宝路他写道。若是他们节制不住，就让他们婚嫁吧。因为与其欲火中烧，倒不如结婚为妙。那大家在看到宝罗在《格林多神前书》里面这句话之后，嗯，就会想一想，提出几个问题：难道婚姻只是为了不能应付独身的人而设立的吗？或是有人会问：难道婚姻是否能够使一个不能够控制他的肉欲的人？进入婚姻之后就能够学习妥当了吗？好，会有这两个问题出来。那若保禄是，当然他是回应保禄神学这边所要透露的。教宗认为，借着婚姻的恩宠，然后进入到婚姻当中，然后在这样的婚姻的生活当中，因为也是天主创造了这样的 sexuality， 哈，每个人，所以在婚姻当中，夫妻之间彼此的真诚的心爱的生活的交付。诚恳的交付自己，然后向生育开放了，建立一个真正的家庭。若是不能够了解真正性爱的本质，即便是进入到婚姻当中，一样也不会美满的哈，也没有办法保证婚姻的美满所以圣保禄他是直接反驳在格林多流传的一个错误的思想。保禄很勇敢，好在他的当时的那个年代里面，他面对了很多当时的很多的。不一样的思潮，当初的思潮里面呢，有所谓的诺斯底主义，也有所谓的摩尼教，好，所以圣保罗就要回应所谓的诺斯底主义，还有摩尼教，这两个诺斯底主义和摩尼教呢，都是所谓的心物二元，好，他们把心和物分开，他们有一派就是在他们认为当中，认为灵魂才是光明的，肉身呢是邪恶的、黑暗的，好，所以他们有一派的人认为说，嗯。我们的灵魂不要进入到肉身，好，所以有一派认为说，那就禁欲好了，因为只有灵魂是光明的，进入到肉身里面，因为生产出一个罪恶的人出来，因为是由身体生产出来的，好，所以有一个罪恶的人出来，所以有一派在这两派里面，有一部分的人说不要生育，然后要克制，要禁欲，不要生育，然后另外一派的人认为说，那就有性行为没有关系，纵欲，但是只要 c o n t r o l c e p t i o n 足育就好了，好，所以。不要生育是在诺斯底主义还有摩尼教里面很重要的这样的一个一个论点啊，他们都认为性是罪恶的，好是邪恶的，好因为会让一个人从身体出来以后也变得邪恶。那圣保罗要回应这样的思潮，跟基督宗教从天主到新约的耶稣里面要谈的，是不一样的，好是相违背的，因为在基督宗教的。性爱的关系里面，我们可以知道，天主在旧约里面，圣三彼此都是互相交流的。好，然后在以色列子民是天主所召教的，哦，所以在这些先知里面也一直呼吁天主和以色列子民的关系，和亚威和天主和以色列之间的关系彼此不能够背离，因为天主爱人，他不会违背人，只有人好自己会离开，想要离开天主，好，所以先先知一直说。以色列子民啊，你们不要像一个一个淫乱的妇女一样背弃那么爱你的天主，赶快回来吧！好，赶快回来。所以在旧约很多的先知提到了天主和以色列子民的关系是终贞的关系，然后在新约里面又提到了基督和教会的彼此相爱的关系。好，所以在这样的关系里面，也当然也就回应了夫妻之间的结合的关系。好，就犹如基督和教会的。结合的关系一样，是彼此的，在天主的恩宠当中，是犹如两厢情愿一样的哈，这样的结合和生育的下一代好，所以生育它是美好的，结合是美好的，因为是在天主的计划里面，然后彼此的互相交付，不违背不背叛的，所以这样的基督宗教对于性爱的本质、婚姻的本质、家庭的本质，是从旧约里面创世纪一直以来到末世论以来。都坚持的好，所谓的一体，那这个和当初的诺斯替主义、哈摩尼教认为性的结合是罪恶的，是不一样的。因为对于基督宗教来说，性的结合在夫妻之间是天主所祝福的。好，我们刚刚提到了创世纪的旧约，创世纪的第一章二十六、二十七、二十八节里面，天主就祝福了男女，哈，祝福了，所以性的结合在婚姻之中，男女的结合是美好的。然后向生育开放，建立家庭的，所以圣保路表扬结婚的人，你们也做得好啊！好，因为可以在婚姻的生活当中，能够体现领会天主对于性爱他的意义、他的祝福，然后建立属于自己夫妻俩的一个小家庭。另外，有人会问说，独生是不是就比婚姻还要更好？好，度独生生活的人，还有度婚姻生活的人。哪一个更好呢？是独生更好吗？那在圣体神学里面，若翰保罗二世就要回应，在天主教会的传统里面，度独身奉献的人是一种特殊的招教。那对绝大多数的人来说，一般的招教还是婚姻的生活的方式啊。所以，有独特的招教是独生的奉献生活方式。所以，所谓独生是更好的招教，并不是在表示说独生的生活本身，而是。由于选择独身是为了天国，好，所以在时间上面，独身奉献的生活在时间上面会先于婚姻的生活。的意思是，因为做独身奉献的人在现世当中要先预先的活出天国的预像，好，所以这个“先”的意思，哈，独身先于婚姻的意思，是在时间上面的先，在现世预先活出天国的。婚姻，天国缔结婚姻的预想在现实中把它活出来。另外一个会提到，我们说天上的婚姻会优于现实的婚姻。好，我们选择天主，他总是优于我们所有的选择，即便是韦基道，他和他的太太温蒂， Wendy, 他们也都彼此好，在身体神学里入门里面，韦基道也特别提到，他和他太太彼此都知道，彼此之间。都不是彼此的唯一和优先。两个人彼此之间的唯一和优先是谁？是耶稣基督，还是天主？所以，基督入主家庭，两人都以耶稣基督来做头，两人都以耶稣基督为优先。这有什么好处？这有一个很大的 bonus， 很有很大的红利，就是让夫妻彼此之间彼此信任了、啊。因为耶稣基督怎么会让太太？和先生去做恶的事情呢？或是大家都以耶稣基督为优先？耶稣基督他做的就是善的，他的意思、他的意义、内涵都是善的。大家都以耶稣基督为头，然后去做耶稣基督要我们做的事情。好好的守太太的本分，好好的守先生的本分，彼此之间的信任啊！和我的朋友他就说，他在他们的手机，好，像大家都做，大家都有手机。他说，他和他太太之间。他不会担心他的太太哪天看到他的手机里面有什么样的讯息，这是彼此的信任，因为他没有做什么违背的事情，因为他相信耶稣基督，他就按照耶稣基督教导去做，所以他太太哪天拿到他的手机，他也不会担心说他太太从手机看到什么，他太太也不会担心先生从他的手机看到什么。然后另外一对夫妻，他们说他们的手机里面都可以知道各自的行踪。是在哪里？好，现在到哪里去了？现在在做什么？他们一点都没有芥蒂，好，所以不会担心谁看到我现在不见了。好五分钟就打一次电话过来，好，所以这是几对夫妻他们的分享，所以这边就可以由他们的生活当中来回应身体神学带给他们一个很大的一个好处，就是让他们能够体会到以耶稣基督为优先。好，这个是在婚姻生活当中。这是所谓的天上的婚姻，叫世上的婚姻还要优越的意思。因为天主常是最棒的，所以基督徒独身，使这样真正生活的人呢，能够更强烈的预尝将来与天主和诸圣的共荣。那圣保禄他在他的保禄书信里面，他也提到啊，每个人都有他得自天主的召叫和恩宠，所以你的召叫是度婚姻生活的。那么就答复你的婚姻生活的招教吧，好好的在婚姻生活当中活出婚姻的盛章。假如所得到的是独身奉献的招教，那么就好好的去答复独身生活的招教，好好的去活出独身的生活方式。那么不管是哪种生活方式，都欢欣踊跃吧。所以呢，婚姻生活还有独身奉献的生活是互相补足的。因为都是以耶稣基督为优先，然后都渴望，都渴望能够在现世把天国缔结的婚姻的预象，活在现世上独身奉献的，用他独身奉献的方式活出来，对婚姻生活的，用他的独用他的婚姻生活的方式，能够期待、渴望在未来的永生的时候，天在天上所缔结的天国的婚姻的关系。所以，独身对于度婚姻生活的人呢，有特别的重要性。那一样，就是婚姻生活的人呢，也能够展现出独身招教的婚姻性质。有一次，我参加一个研讨会就是邀请了几对夫妇，还有神，就是神父啊，因为神父带着几对夫妇还有他们的家庭一起去不同的堂区去宣讲，就是教会对于。性爱、婚姻、家庭的价值是什么？本质是什么？所以这个研讨会呢，就邀请他们来做一个分享。那在他们的分享当中，就可以提到有会士们和神父，有会士们。那他们就提到说，在我们这样的一个彼此合作的过程当中，我也能够看到度婚姻生活的人，他们能够在他们彼此夫妻之间活出彼此的忠贞啊。然后度婚姻生活的这对夫妇，他们也说。原来我们和神父这样的我们一个这样的小组的这样的努力的合作当中，我们也能够透过这样的独身奉献的会士，能够了解到，原来在会士的生活当中，也能够从他的生活招教圣召当中，能够活出彼此的诚恳的交付，好用他的舍弃这样的一个性的关系的这样的一个独身奉献生活的方式，能够活出彼此的招教。然后在他的使徒生活当中，好，所以彼此婚姻还有独生奉献当中，我们都可以看到他们的生活，彼此之间能够互相的补足。然后度婚姻生活当中，他们的独特性是因为他们彼此的性爱的关系，然后有生育下一代，好，真正的这样的创生，好，精卵结合这样的一个创生下一代。那度对于度独生奉献生活的人呢，他们的生育是什么？是灵性的生育。所以灵性的生育上面，然后成为其他人的神师然后了，带领他们的灵修的生活当中，好，所以是灵性的生育。若保罗二世也在《身体神学》第七十五篇第一节里面特别的提到，独生者完全意会到自己选择了什么，他必须完全意会到自己舍弃什么。好，回到我们最早刚开始所说的这样的一个性的救赎。的意义，无论对于度婚姻生活的人来说，或是度独生生活的人来说，都是重要的。好，所以性的救赎意义，还有他的性的本质，事先的了解他，然后得到救赎，然后了解到我所选择的是婚姻生活，或者是独生奉献。我所选择的是要度一个独生奉献的生活，舍弃的是什么？所以在这一幅画里面，哈，他是十六世纪的马 a 亚斯，一位德国的画家。那他在这幅耶稣受难的这幅画里面，他要呈现的是一个 happiness， 什么叫做幸福？什么叫做 beatitudes？ 什么叫做征服的意义？好，耶稣的受难像值得我们好好的去默想，因为他要呈现的是耶稣基督要告诉我们的征服八端的征服。所以我们说，要知道自己选择了什么，也要知道自己舍弃了什么。谁是我们最好的标准和典范？好，就是耶稣基督啊！啊，在我们的信仰里面，所以看着这幅受难像里面呢，我们可以看到里面要传递给我们的讯息，就是要得到快乐，如何去得到快乐？就像耶稣基督在十字架上面一样，要舍弃，好舍弃耶稣所弃绝的事情。他弃绝了什么？他弃绝了财富，他弃绝了享乐，他弃绝了权力，他也弃绝了荣耀。因为他知道他所要的是在天上，而不是现世的这些，好，所以这是他弃绝的。我们也学习他能够弃绝在圣多马斯告诉我们的世上有形的这一切，而渴望在天上无形的一切。那我们要爱耶稣基督，并且爱耶稣基督在十字架上所选择的。他选择了什么呢？他选择了为爱来成行天主的旨意。所以他，他因此他答复。愿意被钉在十字架上，他也选择也爱那些与主合一的人，所以他答复他愿意在十字架上。他也选择也爱那些为饥渴沐浴的人，所以他在十字架上。他也愿意做一位散播和平的人，所以他选择，他也答复招叫钉在十字架上。他要给全世界带来慈悲还有怜悯。所以他在十字架上。那这幅画上的人，他是自由的，因为他自由的选择他所爱的，然后自由的选择他愿意舍弃的。好，这是一个真正自由的人，也是一个会得到真正幸福，还有真正征服的人。好，这很值得我们去深思：我们选择什么？我们舍弃什么？耶稣基督已经帮助我们，告诉我们我们选择的和我们所舍弃的。还有另外一点，就是关于约翰保罗的事，他一直所提到的身体的配偶性意义。好，所以我们说什么叫身体的配偶性意义啊？那前几集当中，我们知道身体配偶性的意义，就是每一个人受造来到这个世界上，我们每个人的身体都铭刻了这样的一个身体配偶性的意义。我们都学习能够交付诚恳的，然后。彻底的交付自己，所以答复婚姻召教的人，就在婚姻的生活当中，彼此的交付，彼此彻底的交付。那对于独独身奉献的人呢，就在他的团体生活当中啦、啊，他的使徒生活当中啦、啊，能够学习彼此的彻底的交付的自己。好，所以独身他也表达身体的配偶性意义啊，因为每个人都是在被创生的时候就已经铭刻在身体上有这样的一个身体配偶性的意义了。所以这样的一个性的意义呢，能够在这样的一个身体配偶性的意义里面呢，能够得到很圆满的答复。好，因为按照天主所说的顺心啦，或是天主所安排的这样的一个理和秩序啦，一个自然的自然道德律啦，好自然法则里面，然后去答答复这样的一个婚姻或者是独生的招教，也活出天主的肖像。然后愿意奉献自己的生活，不论是在婚姻生活里面，或者在独身奉献生活里面。好，所以让保罗二世说，无论是婚姻或者是独身奉献呢，我们都努力的活出身体配偶性的意义，我们都努力的活出天主给我们的这样的身体配偶性的意义。那么我们也都符合了天主的邀请。所以，最为基督的肖像，我们说独身的男性。是这样的一个基督的肖像，好，所以独生的男性作为耶稣基督的肖像，然后与教会结婚，然后对于独生的女性呢，是作为教会的肖像，然后和耶稣基督所谓的结婚，好，这个结婚的意思是指，无论是独生的男性或者是独生的女性，好，他们在他们的生活当中，那他们也能够彼此的交付自己。然后活出身体的配偶性的意义，好，所以我们说在这样的一个团体独身奉献的团体的生活当中，我们常常也会听到，呃，例如说小妹妹会啊，得来小妹妹会，然后他们彼此之间姐妹的相称，那我们也会听到在会士的团体当中，哦，他是我的弟兄，好、哦，这样的同会的弟兄里面，然后彼此的互助的合作，好，所以即使是独身奉献里面，我们也会听到有这样的一个神师啦，哦、或者是神父啦，好、哦，这样的一个。兄弟姐妹这样的一个称谓，在团体的修道思铎或者是修道生活当中。好，那后来我们要来谈的是若瑟和玛利亚的独生的婚姻。好，所以若瑟和玛利亚是天主所特别招教的，也因着圣神教孕，所以诞生了小耶稣。好，所以玛利亚、若瑟和小耶稣，我们在。就是耶稣诞生之后，我们也会庆祝圣佳节哈。就是第一个主日，我们也庆祝圣佳节。所以，若瑟和玛利亚是天主特别召叫他们，然后让他们能够在现世、在地上的婚姻生活来活出在天上的婚姻的生活。好，所以是一个很独特的生活方式、独特的召叫。那他们彼此之间都是童真，然后童真的婚姻呢，在这样的一个小家庭里面来活出在地上的婚姻生活了，来活出天上的婚姻的生活。然后玛利亚呢和若瑟也在他们这样的一个小家庭婚姻生活当中，历经了苦难，逃到埃及去了，然后非常的艰辛，然后再回来，在小小的城市里面，拿撒勒里面，然后度的木匠，跟我们一样的日常的平凡的生活，然后养育耶稣基督，然后让他的智慧和身量慢慢的、慢慢的长大。所以，若瑟和玛利亚的独生的婚姻呢，我们也可以看到彻底的奉献自己的榜样。好，所以所有的一体，在圣家里面，我们也可以看到他们是独生的、童贞的婚姻的生活，在他们的灵性上面的一体。真正的，我们在现实每个人婚姻生活当中，我们也能够活出这样的一个一体的生活的方式。最后呢，我们也要用在路加福音里面加波天使来跟圣母玛利亚问安的时候。圣母玛利亚所回应的这句话，圣母玛利亚说：“愿照你的话成就于我吧。”我们用这句话来给我们大家一个支持和鼓励啊！那我们也可以看到，若望保罗二世在圣母年论妇女的尊严与圣招的这样一个牧函里面，也特别提到了玛利亚的这样的一个成就于我哦这样的一个 fiat。这样是一个女性招教的典范。那这种成就于我，不论是女性或者是男性哈，我玛利亚都是我们最好的典范了哈。就是 Fiat， 我们都愿意天主来招教我们，然后我们也回应，用我们的生活方式，用我们的整个的人，彻底的交付自己的来回应天主的招教。所以在若望保罗的世有提到了。婚姻中这种牺牲能够顾及一切，主要是存在于父母给予他们子女的爱中。而对于守贞者呢，这样的独身奉献者呢，这种牺牲是朝向所有基督敬佩的爱所拥抱的人，都以圣母的这句话成就于我吧，然后努力地活出婚姻的生活的方式，也努力地活出独身奉献的圣招。这一系列的伦理工作方呢，我们希望能够邀请大家能够捐款支持生命伦理研究中心。那请大家也能够扫描在荧幕上面的 QR code， 然后也在单子上面能够注明受款的单位呢是生命伦理研究中心。谢谢大家，祝大家平安。